0: Vous pouvez trouver les balados de Les en Parle sur le site internet lesparentsparlent.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice Geneviève Carleff.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue à Les Parents Parle. On est aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent à l'édition francophone de Parent Talk, qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Carle Lefebvre. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. Aujourd'hui, nous allons parler comment favoriser le développement émotionnel de nos enfants. J'ai avec moi Karine Trudel. Karine qui est coach parentale, formatrice et conférencière internationale. Salut Karine!
0: Allô Geneviève et accessoirement euh, maman de deux garçons de 13 et 11 ans. Oui, on est toujours maman. Euh, on est toujours maman. Hein? On est toujours mama.
1: <rire> Donc, pour commencer aujourd'hui, je veux savoir comment on fait pour favoriser le développement chez nos enfants.
0: Je pense que pour commencer, il est important de définir les compétences à développer en termes de développement de l'intelligence émotionnelle. Il y a six compétences qu'on cherche à développer quand on veut développer l'intelligence émotionnelle. La première compétence, c'est celle d'être en mesure d'accueillir nos émotions. Combien de fois est-ce que quand on se sent mal, quand on est anxieux, on va aller manger? On ne veut pas sentir la douleur, on va aller faire autre chose. Quand on est en colère, on va vouloir geler cette colère-là. Quand on est découragé ou quand on a de la peine, on veut noyer notre peine. Donc, la première compétence à développer, c'est d'être en mesure d'accueillir L'émotion. La deuxième compétence, elle, c'est d'être en mesure de reconnaître et nommer ces émotions-là qui m'habitent. Donc, si je ne me sens pas bien, mais que je ne suis pas capable d'identifier ce qui m'habite, ben, ça ne va pas m'aider à mieux gérer ces émotions-là. Donc, mettre des mots sur les émotions qui nous habitent. La troisième compétence, à partir du moment où j'ai été capable de laisser de la place à ces émotions-là pour venir, que je suis capable d'identifier ce qui m'habite, ben là, je vais travailler à mon bien-être. Et mon bien-être, ça veut dire gérer cette émotion-là pour qu'elle soit moins intense, moins fréquente, qu'elle dure moins longtemps, parce que la vie ne tolère pas de vide. Donc, si la, les émotions désagréables sont là, il n'y a pas de place pour les émotions agréables. Donc, d'apprendre à gérer mes émotions désagréables va me donner l'espace pour vivre des émotions agréables. La quatrième compétence, elle, c'est d'être en mesure de reconnaître les émotions chez l'autre. Donc, je suis capable de les nommer chez moi, mais comment est-ce que je peux, comment l'autre se sent en face de moi? Donc, ça, ça va être le développement aussi, beaucoup de l'empathie. Je vois que tu es triste, mais je ne peux pas être en mesure d'identifier ce que l'autre sent si je ne sais pas à quoi ça rime à l'intérieur de moi. Fait que tu comprends que les trois premières compétences sont à développer avant même d'aborder cette quatrième compétence-là. Ensuite, bien, on va travailler en cinquième compétence à collaborer au bien-être de l'autre. Donc, je vois que tu es triste, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc, je vais me mettre à l'écoute de toi pour t'aider à soulager ta tristesse. Et ensuite, ça va me permettre de mieux gérer notre relation à tous les deux. Je ferai juste une petite parenthèse. Si on a des parents profs ici à, à l'écoute, ce qu'on observe souvent, c'est que les, parents, les, les professeurs à l'école, quand il y a des conflits entre les élèves, ils vont demander à l'élève de faire une lettre d'excuse, s'excuser pour le comportement qu'ils ont eu, alors que, donc, de, de se mettre à la place de l'autre, reconnaître ce que j'ai pu susciter d'émotions chez l'autre et collaborer à son bien-être et gérer ma relation avec lui avant même d'avoir été en mesure de reconnaître qu'est-ce qui m'avait, moi, propulsé à agir d'une telle façon. Tu me suis? Absolument. Donc, je vous invite les profs à plutôt axé sur comment tu t'es senti pour en arriver à agir de cette façon-là et qu'est-ce que tu peux faire pour éviter de te comporter de cette façon-là quand tu vas sentir une prochaine fois cette émotion-là t'envahir. Là, on va prévenir les conflits futurs plutôt que de faire simplement des lettres d'excuses qui souvent tombent un peu à plat. Une petite
1: chose que je fais ici avec mes enfants, puis ça a rapport avec ce que tu parlais, Karine. Moi, je fais le « sorry » puis le « thank you », donc le « excusez-moi, s'il vous plaît ». Je le fais pour eux présentement. Donc, moi, je crois qu'ils apprennent par exemple. Donc, moi, je donne l'exemple, le bon exemple, puis ils vont apprendre comme ça de moi. Parce que leur faire dire « sorry »,« désolé »,« pardon », ils ne comprennent pas spécifiquement de l'âge de mes enfants. Donc, euh, je crois que... C'est pour ça que je veux parler de ça présentement. C'est peut-être euh, une petite parenthèse ici que je voulais partager, que je, mais, tout à fait pertinent bien, oui. Mais
0: tout à fait pertinent. Et là, tu es en train de leur montrer l'exemple. Et c'est la même chose pour les émotions. Puis tu dis, hein, « Mes, mes bouts de chou, deux ans, moins d'un an », c'est le temps de commencer à les nourrir avec des mots, qui nomme des émotions. On leur parle, on leur fait dire biscuit, on leur fait dire camion, on leur fait répéter spaghetti. Non, non, pas spaghetti. Donc, on prend beaucoup de temps pour les éduquer sur le monde réel, mais on passe trop peu de temps pour leur donner des mots pour qu'ils puissent décrire leur monde intérieur. Tu sais, Geneviève, mon fils avait trois ans. Et il ressentait de l'anxiété. Et il m'a dit, « Maman, voici les symptômes que j'ai. Maman, je sens comme dans mon ventre, il y a comme quelque chose. Puis ici, je ne me sens pas bien au niveau du, du thorax. Je pense que je suis anxieux. Trois ans. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plus de, de, de compétences ou de quotient intellectuels qu'un autre. C'est parce que ça fait partie des choses qu'il a apprises. » Si ton enfant est capable de nommer du « jus », c'est parce que tu lui as appris le mot « jus ». Si tu lui apprends des mots d'émotion, et donc par l'exemple, comme tu disais tantôt, toi, quand tu t'excuses, tu le dis haut et fort, « je suis désolée, s'il vous plaît, merci ». Donc, tu es en train d'éduquer tes enfants sur un geste que tu poses, tu mets un mot. » Bien, quand tu ressens des émotions aussi, c'est la même chose. Quand tu es en colère, nomme-le, ah oh, ben là, là, je suis vraiment en colère, ou je suis irritée, ah oh, je trouve ça agaçant. Et comme ça, bien, ils vont pouvoir faire des corrélations entre ce qu'ils observent dans ta posture, dans ton, dans ton non-verbal, avec un mot concret pour nommer cette chose-là. Au lieu de
1: c'est assez, arrête donc, euh, c'est fini. – Exactement. – On explique nous-mêmes
0: nos sentiments. – Exactement. Donc, ils vont apprendre par l'exemple. Fait quand on parlait d'accueillir tes émotions, c'est aussi par l'exemple. Hein? Quand on parlait de la première compétence un peu plus tôt, accueillir ces émotions-là, ben c'est te donner aussi le droit de dire, oh là là, je suis vraiment en colère. Donc, tu te permets de la ressentir, cette colère-là, et tu te permets de la nommer. Et là, la troisième compétence qui est Agir pour mon bien-être, nomme-le aussi. Là, je pense que maman a besoin d'aller se calmer. Là. Je vais aller dans ma chambre, je vais aller respirer un bon coup et je vais revenir quand je vais être plus calme. Qu'est-ce que les enfants vont faire? La même chose quand ils vont se sentir dans l'état que tu as décrit.
1: Donc ça, je trouve ça vraiment important. Qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que ça, ça prend du temps avant qu'un enfant commence à comprendre ce processus-là, de se retirer avant de dire des choses blessantes. Mais si on fait ça du tout jeune âge, ça va arriver avant. Ils vont être capables de faire ça bien avant d'autres enfants.
0: Puis même avec nos conjoints, hein, des fois, c'est tendu, là, on peut le dire. Puis on commence à argumenter, « Garde mon amour, là, on va se prendre une pause, on a besoin de respirer, je vais, moi, me retirer, là, parce que là, je sens la colère monter en moi. Je vais me retirer. » Et puis, je vais aller respirer un bon coup. On se reparle plus tard. Nommez-le devant vos enfants s'ils si ont été témoins d'une petite prise de bec. Nommez-le. Comme ça, ils vont pouvoir, eux aussi, mettre ça en pratique dans leur quotidien.
1: Je parle souvent de ma pause salle de bain que je fais, parce que moi, avec mon mari, des fois, ça ne marche pas de dire « J'ai besoin de respirer, je vais revenir. » Ça ne marche pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Et, chérie, je veux vraiment entendre ce que tu me dis, j'ai besoin d'aller à la salle de bain. Donc, je pars, je le laisse dans un, un espace d'amour, je m'en vais dans la salle de bain, puis là, je me regarde dans les yeux. C'est assez puissant, disons, puis là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est d'une provenance d'amour? Et si je réponds non à une des trois questions, ça ne vaut pas la peine. Donc, moi, là, ça me relaxe, puis on ressort de la salle de bain, puis là, on a vraiment pris une, une nouvelle état d'âme. Moi, je parle avec mon mari, mais ça va avec mes enfants qui grandissent. Ça peut être un ami, ça peut être au travail. Puis je crois que j'enseigne le développement émotionnel autour de moi Absolument.
0: en faisant ça comme ça. Absolument. En même temps, je te dirais, pousse l'exercice le, un peu plus loin. Et quand tes enfants seront en âge, explique-leur, qu'est-ce que tu fais dans cette salle de bain-là? Puis tu sais que dans une salle de bain, c'est fort intéressant, nos miroirs... On peut écrire avec des, des crayons effaçables. Pourquoi pas en profiter? Hein? Les auditeurs dont les enfants sont en mesure de lire, on peut marquer ces trois questions-là. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Et est-ce que c'est issu de l'amour? Et mettre ces trois phrases-là dans le miroir et quand nos enfants se retireront, eux aussi dans la salle de bain pour se regarder dans les yeux, ils pourront se référer à ça et utiliser ce, cet excellent truc-là. Ce petit truc-là,
1: oui. Karine, mon autre question est, la présence et l'affection sont-elles de bonnes façons de favoriser le développement émotionnel?
0: Mais tellement, tellement, Geneviève. Puis je dis souvent aux parents, tais-toi et sois. Donc, quand tu me dis être présent, oui, puis on n'a pas nécessairement besoin de parler. Être, être affectueux et être pleinement présent pour nos enfants, absolument, ça va leur permettre, eux aussi, de se calmer. Parce que dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Quand, quand, si je me mets à bailler en ce moment, je ne le ferai pas parce que je vais te faire bailler, c'est contagieux. Et ça, c'est à cause des neurones miroirs qu'on a dans notre cerveau. Donc, quand toi, tu es énervé, tes enfants risquent de tomber dans le même état. Si tu es anxieuse, la même chose. Et si tu es calme, cette présence-là, cette tendresse-là, cette affection-là, si tu t'en habites dans ton savoir-être, tu vas le transpirer et tes enfants vont le sentir. Et par leur neurone miroir, ils vont aussi pouvoir se retrouver dans cet état-là, eux aussi. Et ce qui est important aussi qu'on qu qu se rappelle, hein, on en a déjà parlé, le, en remplir le réservoir d'amour... Si les, les auditeurs ne l'ont pas entendu, je les invite à aller voir notre podcast sur le sujet. On peut remplir le réservoir d'amour en faisant des câlins. Donc, cette présence-là, cette affection-là qu'on a à l'égard de nos enfants, en les serrant dans nos bras, on sécrète dans leur cerveau, ben pas nous, hein, mais leur cerveau, sécrète de l'oxytocine et de la dopamine qui sont des hormones du bonheur. Donc, oui, Faites-le, soyez présents, soyez affectueux et soyez dans les câlins. Ça va aider vos enfants et ça va, les, ça va renforcer aussi le lien d'attachement.
1: Donc, Karine, d'où vient l'importance de
0: porter notre bébé oui, c est, c est, effectivement, c'est important hein? parce que ce port-là, quand on le porte dans nos bras, on crée ce lien-là. Donc, on favorise la sécrétion de ces hormones-là et le développement de la confiance, du lien d'attachement qui nous unit à notre bébé. Et puis, ça continue avec les années. Hein? Je te l'ai déjà dit, 11 ans, 13 ans, mes enfants, et puis quand le réservoir d'amour est à plat, Viens ici, mon grand, on va se faire un câlin, puis on repart dans une autre humeur. On n'est plus dans cette colère-là, ou cette hargne-là, ou cette anxiété-là, mais ça nous apaise et on est de meilleure humeur.
1: En effet, donc, Karine, on peut te trouver sur notre site Internet, allezparentparle.ca. Y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
0: Absolument, Geneviève. Les auditeurs peuvent venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. « Parents à bout de souffle ». Ils vont retrouver là toute une communauté de parents, de mamans, de papas qui s'entraident, euh, qui se supportent, mais aussi la présence d'experts qui peuvent répondre aux questions des parents. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook « Parents à bout de souffle ». Karine, c'est le temps de notre petite
1: question curieuse. Youpi, youpi On y va. On y va. OK. Selon toi, quel est le meilleur
0: petit déjeuner? Oh, le meilleur petit déjeuner, c'est celui de mon mari le week-end, Geneviève, au chalet, mon homme a pris charge de la cuisine pour nous faire un vrai super déjeuner canadien. Chanceux! c'est ouais, les œufs du bacon, les, des toasts, des, des patates, puis ah oui, toutes claquettes. Ah, Tout, 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 tout. On a droit à ça le dimanche matin, au chalet.
1: C'est ça quand on me dit ça, là, moi, je pense aux crêpes et aux, à la, aux fraises puis à la crème poitée. Mais pour moi... C'est vraiment le gros déjeuner du gars de construction. Ah ouais. Incro incroyable. C'est incroyable. J'adore. Mais
0: j'aime encore plus quand c'est mon mari qui le prépare. Ah, on oui. fait la vaisselle.
1: C'est ça que je veux dire. Est-ce ah. qu'il fait la vaisselle non. ou est-ce tu fais la vaisselle?
0: Oh. À chacun son tour. Hein. Si je fais la bouffe, il fait la vaisselle et vice-versa.
1: C'est un petit peu comme ça, nous autres aussi. <rire> Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie encore une fois, Karine, d'être avec nous.
0: Merci à toi. Tu
1: fais tellement une différence, puis tu nous aides toujours, nous autres, les parents, on te dit un gros merci. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez vous joindre à nous comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous rejoindre sur notre site Internet, lesparentales.ca. – vous pouvez trouver nos balados de Les parents parlent et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play, Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une mini-minute de papa et de maman, faites-nous une revue sur Apple ou bien sur euh, Google Play, Podbean également sur notre page Facebook. On veut savoir ce que vous pensez. Souvenez-vous. Il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir.
0: Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!